2: Rens de Jong. In deze Werkverkenners, wat kan een meerurenbonus doen in de strijd tegen de krapte van personeel? We bellen een vacature na waarbij je alle provincies van Nederland helpt. en een leermeester hoort hoe hij bijdroeg aan iemands zelfvertrouwen. Maar nu eerst het Werkverkenners Nieuws.
1: Werkverkenners.
2: Met Nelleke van der Dag Nelleke. Dag Rens. Uh, Randstad heeft een lijst met kansrijke beroepen in Nederland bekendgemaakt. Voor dit jaar,
3: vertel. Dit jaar ja, een top 45 en die is eigenlijk wel logisch te halen uit wat er allemaal speelt op het moment. We hebben een woningentekort, een energietransitie waar we voor staan, een vluchtelingencrisis, krapte op de arbeidsmarkt en inflatie. Nou, dus wat hebben we nou allemaal nodig? Projectleider nieuwbouw, zonnepanelenmonteur, nou, die scoort natuurlijk al langer goed, maar dat is nu echt... Verdubbelt, waarschijnlijk omdat iedereen door die hoge energieprijzen zonnepanelen wil. Oh, natuurlijk, ja. En daar worden uh, docenten in Nederlands als tweede taal gezocht. En recruiters. Ja. De, de Randstad komt daar geloof ik jaarlijks mee. Hè. Zien we ook grote
2: verschuivingen?
3: Ja, je ziet zeker uh, verschuivingen. De grootste tekorten die zijn nog altijd in de bouw en de techniek en de ICT, zegt uh, Randstad. Dus daar worden zeker veel mensen gezocht. Maar wat erbij is gekomen, verzuimadviseurs. Oh ja. We hebben hier in het Prammen ook vaak gehoord dat die werkdruk uh, zo groot is. Nou, blijkbaar zo groot dat er nu drie keer zoveel verzijmadviseurs nodig zijn. Wauw, oké. Okay. En verder beveiligingsmonteurs zijn nieuw in de top 45 en, ook wel opmerkelijk, opticiens. Nou ja, we worden natuurlijk allemaal
2: ouder gemiddeld. Dus daar hebben we allemaal ja, dat heeft een uh, te brilletje maken. nodig.
3: Goed, waar moet je niet meer op inzetten? Receptionist of administratief medewerker. En de cultuursector, ja, blijkbaar gaan we toch nog niet echt naar de musea en de theaters terug... Mm -hmm. En de persoonlijke verzorging, kappers, nagelstylisten. Maar dat ligt niet aan jou, Rens. Nee, want kappers <laughs> heb ik net gepakt. Jouw haar zit fantastisch.
2: Dankjewel. Goed, ander nieuws. Er was uh, vorige week ophef
3: over tractaties op het werk. Ja, het Britse Food Standards Agency, zeg maar het Britse voedingscentrum, heeft gezegd dat trakteren op taart, dat kan echt niet. Dat is even slecht als passief meeroken met collega's. Nou, Dan moet dus gewoon een verbod opkomen.
2: Jeetje zeg, want je, 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 je kan toch ook gewoon nee zeggen tegen die koekjes en taartjes. Ja, iets van een krijgen. eigen verantwoordelijkheid. Ja, precies. Hebben. Ja. ja.
3: nee, dat schijnt het probleem te zijn. Wij zijn allemaal irrationeel en zwak. Oh ja. Dus als zo'n gebakje voor je neus verschijnt, dan zeg je daar geen nee tegen. Dan ga je voor de bel. En steeds voor dat je in een groot bedrijf werkt. Ja, daar is elke dag wel iemand jarig. Dus dat is natuurlijk catastrofaal.
2: Ja. Dus uh, richtlijnen opstellen over wat trakteren we wel en wat trakteren we niet op het ja, werk. Ja, ik
3: heb mijn dochter op school, mag ze alleen maar gezond trakteren. Ik denk dat we dat uh, op het werk ook moeten gaan doen.
2: Doosjes met van die rozijnen en een uh, stickertje erop. Leuk,
3: een komkommertje met een tomaatje erop.
2: Goed, dan is er ook nog goed nieuws over de arbeidsparticipatie.
3: Ja, dat horen we straks in de themavraag ook weer. Maar wij zijn kampioen arbeidsparticipatie. Dus we doen het eigenlijk al heel goed. In Nederland werken al heel veel mensen. Maar in december is dat dus nog weer wat toegenomen. Van 71,5% naar 73%. En wie, en wie? We zijn er meer aan het werk? Nou, het geldt vooral, die toename is vooral onder jongeren. En dan in het bijzonder jonge mannen. Oh. Want jonge vrouwen scoorden eigenlijk net iets hoger altijd dan jonge mannen. Maar dat is uh, vorig jaar veranderd. Dan, er is een
2: advies aan de Tweede Kamer van de regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. En dat gaat over vertrouwenspersonen. Vertel me.
3: Ja, fijn dat jij die commissaris even helemaal uitgesproken hebt. Het gaat om Mariette Hamer. GroenLinks heeft een initiatiefwetsvoorstel gedaan om vertrouwenspersonen bij alle organisaties verplicht te stellen. En zij heeft nu daar positief over geadviseerd. Nou, ik ben wel benieuwd waarom dat uh, inderdaad zo belangrijk is in de strijd tegen dat uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En we hebben
2: Mariette Hamer nu aan de lijn. Een goeiedag! Goeiedag. U bent positief over dat wetsvoorstel van GroenLinks om eigenlijk bij ieder bedrijf een vertrouwenspersoon aan te stellen. Waarom bent u daar zo positief over?
1: Nou, Omdat het uh, echt heel belangrijk is dat er op ieder bedrijf iemand aanspreekbaar is uh, waar je heen kan als je een luisterend oor nodig hebt. Of als je wil weten waar je heen moet om een klacht in te dienen. Ja. Als het gaat om grensoverschrijdend uh, gedrag. En niet ieder bedrijf heeft dat nogal? Nee, zeker niet. Nee, dat denken we wel vaak. Ja, als we er zo uh, met elkaar over praten. Uh, maar het onderzoek blijkt dat heel veel bedrijven dat nog niet hebben. Of ze hebben wel iemand. Maar ja, weet je, die doet het er een beetje bij. Die is niet echt opgeleid. Die weet ook niet wat er precies van uh, hem of haar wordt verwacht. Uh, dus dat we dat beter gaan regelen met elkaar. Dat is heel belangrijk.
2: Ja. En ik zag in het persbericht staat ook van ja, we willen ook dat die mensen ook daadwerkelijk goed opgeleid zijn. Want anders kunnen ze echt nog heel veel extra schade doen.
1: Ja. Dat is ook zo, hè? dus daarom zeg ik uh, vertrouwenspersoon. A, ze moeten er zijn. En B, ze moeten een goede positie hebben. En voor mij hoort bij die goede positie ook een opleiding. Je moet je je voorstellen dat als je eigenlijk helemaal niet weet hoe je met klachten, met meldingen en met verhalen om moet gaan. He, dan komt iemand bij jou met een behoorlijk naar verhaal en jij reageert daar verkeerd op. Ja, dan krijgt die persoon een tweede dreun. Uh, want eerst is het al overkomen uh, en dan word je ook nog niet goed begrepen in je verhaal. Ja. Dus het is heel belangrijk dat mensen opgeleid worden. En het allerbelangrijkste waar het mee begint... is dat je goed luistert. En dat je eerst iemand zijn verhaal laat doen. En we hebben natuurlijk allemaal de neiging... om meteen ergens iets van te vinden. Nou, bijvoorbeeld dat kan een belangrijk deel van de opleiding zijn. Dat je leert goed te luisteren. De goede vragen leert te stellen... Uh, iemand een beetje ook rustig kan uh, benaderen. Veel mensen zeggen, uh, de erkenning dat ik daar mag komen... en mijn verhaal kan doen, is al zo belangrijk... Nou, dat hoort allemaal bij een opleiding.
2: En is het dan een aparte baan of is het iemand van HR die dat het dan bij gaat doen?
1: Nee, liever niet iemand van HR, want die doet juist zeg maar hè, de personeelsorganisatie. Het is vaak een vertrouwenspersoon, dus echt iemand die een beetje buiten de leidinggevende staat. En daar zit HR vaak dichterbij. En dat hangt natuurlijk af van de omvang van het bedrijf, hoe groot zo'n baan is. Ik denk bij grote bedrijven zeker. Hm. Ik kan me voorstellen bij middelgrote uh, bedrijven dat je ook kijkt of je een externe vertrouwenspersoon inschakelt. Dat is ook iets wat we de komende tijd moeten gaan bekijken. Wat werkt nou het beste interne of externe vertrouwenspersonen?
2: Ik kan me voorstellen dat er weinig mensen zeggen... nou, het lijkt me een slecht idee. Alleen, het is wel weer een soort druk op werkgevers... Je zou maar een kleine MKB'er zijn met vier man op het kantoor. En dan moet er inderdaad nou, iemand worden aangewezen als vertrouwenspersoon. Of een externe weer worden ingehuurd. Wat ook wel weer de, de lastendruk omhoog brengt.
1: Ja, nou ik kan me daarom ook heel goed voorstellen... meestal uh, ben je MKB'er in een bepaalde branche... dat de brancheorganisaties ook kijken... of ze hier in faciliterende zin iets kunnen betekenen... voor echt hele kleine bedrijven. Uh, we hebben natuurlijk in coronatijd gezien... dat bedrijven als het echt moeilijk is... met een bepaald onderwerp elkaar ook kunnen vinden. Dus ik zou denken, probeer dat hier ook te doen. Want dan kun je het eigenlijk allemaal regelen. En uiteindelijk, het lijkt een kostenpost... Mm -hmm. Maar als er iets misgaat, en dat zien we nu eigenlijk elke dag voorbeelden van, dat als er iets misgaat, dan kost het je ook een heleboel. Dus het is hier ook een beetje de kost gaat voor het baat uit. Ja.
2: Uh, als de Tweede Kamer gaat zeggen, dit lijkt ons een goed idee, wanneer is het een succes wat u betreft?
1: Nou, dan moet het natuurlijk allemaal ingevoerd uh, gaan worden. Maar het is voor mijn gevoel uiteindelijk uh, een succes als we overal goed opgeleide vertrouwenspersonen krijgen die ook echt een onafhankelijke positie kunnen innemen en die te vinden zijn. Uh, voor dat luisterend oor, voor die werkvloer. Dank. Oké. Okay. Rens de Jong. De
2: themavraag van deze uitzending gaat over de voltijd of de meerurenbonus. Kan die nou het verschil maken voor de personeelskrapte, bijvoorbeeld in het onderwijs?
4: Je zou kunnen zeggen dat uh, als we ongeveer op, op 10% zitten, dat we dan een heel eind zouden komen. Maar zo simpel als het klinkt, is het niet...
2: Om maar iets te noemen, er is een groep die juist minder gaat verdienen bij een paar uur meer werken.
5: Dat heet de armoedeval. We hebben eigenlijk niet een goed zicht op hoe groot die groep
2: is.
6: Dan is de vraag of de focus bij zo'n bonus wel goed ligt. De oplossing wordt vaak gezocht in meer uren werken, maar je kan het ook uh, zoeken in wat slimmer werken.
2: En bovendien is het de vraag of het juridisch wel mag. Want je discrimineert
5: door voltijders extra te belonen ten opzichte van deeltijders. De Nederlandse wet, de, de richtlijn is geïmplementeerd... in de Nederlandse wetgeving. Die is tamelijk absoluut. Dus
6: je mag geen onderscheid maken. Dus in de uitvoering lijkt me dit vrij complex. En dus
2: gaan we ook op zoek naar alternatieven. En het onderwijs zelf ziet wel mogelijkheden.
4: Een hele praktische manier kijken van... Ja, hoe kan je je medewerkers zo faciliteren... dat het voor hun ook mogelijk is om het meer uren te draaien.
1: Werkverkenners. Om te
2: weten of een bonus voor meer uren of voltijd werken kan helpen tegen krapte op de arbeidsmarkt... is het goed om te kijken wat een paar uur meer werken zou kunnen opleveren.
6: Bas Terweel, directeur van SEO Economisch Onderzoek. En wat doen jullie precies? Wij voeren onderzoek uit op een onafhankelijke manier voor bedrijfsleven en overheid. Ja.
2: Er wordt vaak gezegd, als alle deeltijders maar een paar uur meer gaan werken, dan hebben we het probleem
6: opgelost. Is dat zo of niet? Nou, partieel gezien wel. Dus als iedereen in het onderwijs vier uur meer gaat werken... dan hebben we daar technisch gezien alle vacatures opgelost. Maar dan zul je zien dat die mensen ook kinderopvang nodig hebben. Dat de zorg voor hun ouders of voor mensen die hulpbehoevend zijn ook zal toenemen. Dus dan hebben we daar ook weer extra handen nodig. Ja, ja. Dus we verschuiven het probleem dan een beetje. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen.
2: Wat vind jij van het debat over die voltijdbonus?
6: Ik denk dat het past bij de situatie waarin we verzeild zijn geraakt. Dus het belastingstelsel is heel erg complex. En dit is een soort padenmiddel. De, de voltijdsbonus kan helpen om een grote klapper te maken. Dus iemand die 20 uur in de week werkt, die zeel je dan naar 40 uur krijgen met een hele grote fiscale stimulans. Mm -hmm. Maar de vraag is of dat de werkelijkheid weerspiegelt. Want? Nou, iemand die nu 20 uur werkt, die heeft daar bepaalde gedachten bij. Die heeft voorkeuren voor parttime werk. Dus om die naar 24 uur te krijgen, lijkt me kansrijker dan om iemand naar 40 uur te
2: krijgen. Ja, en zo'n
6: voltijdsbonus zou dan vooral impliceren, je moet naar voltijd toe en dan krijg je de bonus. Ja, ja. Zo, zo is die bedoeld als je hem letterlijk neemt. En dan zul je hem ook nog zo moeten inrichten dat hij alleen geldt voor mensen die meer uren gaan werken en niet voor mensen die al vol tijd werken. Want even voor mij, Matthijs Bouwman schreef in het Financieel Dagblad, het feit dat wij
2: uh, nivelleringskampioen van de wereld zijn in ons belastingstelsel en het feit dat wij deeltijdkampioen zijn, is geen toeval. Ben
6: je het daarmee eens? Ja, dat klopt voor een deel. En ik denk dat uh, de andere kant daarvan is dat je uh, ziet dat heel veel mensen participeren. Dus da daar moeten we ook blij mee zijn. De arbeidsdeelname in Nederland is heel hoog. Het aantal uren dat we werken is heel laag. En we hebben het belastingstelsel zo dichtgetikt... dat de gemiddelde marginale druk, dus het, de druk die je ondervindt... door een uur extra te werken, die ligt op 50 En dat betekent dat als je een uur meer gaat werken... en je verdient daar 20 euro mee, hou je daar een tientje van over. En dat geldt voor de meeste mensen. Dat is een nette marginale druk, denk ik. En daar wordt wel eens uh, moeilijk over gedaan. Dan wordt er gezegd, van ja, er zijn groepen die hebben zo'n grote druk dat extra werken niet loont. Mm -hmm. nou, en als je dan iemand vergelijkt die 40.000 euro per jaar verdient en voltijds werkt, met iemand die 20.000 euro verdient en halftijds werkt, dus precies hetzelfde uurloon heeft, ja, dan zit daar een enorm marginaal drukverhaal tussen. Zoals mm -hmm. dus iemand die dan van deeltijd naar voltijd gaat. Die houdt per uur maar ongeveer 6 euro over. En dat is vrij gering natuurlijk. Ja. Als je twintig uur in de week meer gaat werken en dat levert je 120 euro op... dan zijn er maar weinig mensen die dat zullen doen. Ja, dus, maar, maar
2: de vraag is dan, waar ligt dat dan aan? Hebben wij dan zo'n raar dichtgetikt belastingstelsel? Of is dit nou eenmaal, uh, dat, dat komt door nivellering, ja...
6: Nou, ik denk als je dat voorbeeld wat ik net gaf... als je die mensen met elkaar vergelijkt... dan kijk je er vrij raar naar. Hè? Dan zeg je, hoe kan dat nou? Maar de praktijk is dat mensen... twee of drie uur meer zullen moeten gaan werken... of willen gaan werken. En dan valt die marginale druk best mee. Mm -hmm. En er zijn ook initiatieven als het potentieel pakken... die zeggen van, ja, laten we daar nou eens... gewoon rationeel naar kijken. En dan blijkt in de praktijk heel vaak... die marginale druk ongeveer 50% te zijn. En... Nou ja, als je het hele belastingstelsel bekijkt en de absolute tarieven, dan is een marginaal tarief van 50% nog zo gek niet. Nee, nee. Oké. Okay.
2: Over hoeveel mensen hebben we het nou waar we dit op zouden kunnen
6: toepassen? Die we proberen te stimuleren om meer te gaan werken? Nou, als je dan kijkt naar de zorg en het onderwijs, die worden er vaak uitgepikt. Hè? Dan gaat het denk ik om in totaal ongeveer een miljoen mensen die je zou kunnen bereiken. Hè. En dan neem ik dat, die sector heel breed. Dat is best veel, toch? Ja, dat is best veel. En als die ook allemaal een halve dag uh, meer gaan werken... dan, uh, dan heb je het vacatureprobleem daarvoor een groot deel opgelost. Mm -hmm. hè, partieel. Uh, maar het zal ook leiden tot vragen elders. Bijvoorbeeld in de kinderopvang en in de zorg. Ja, maar ook al enorme tekorten zijn. De kinderopvang krijgt ook al niemand meer.
2: Ja. Ja, dus als we één groep harder aan het werk krijgen of meer aan het werk krijgen... dan moeten we de andere groepen die die mensen ondersteunen... ook meer aan het werk krijgen.
6: Klopt. Ja. En is dan een voltijdsbonus een goed idee... of moet het hele belastingstelsel op de schop? Nou, ik denk dat het hele belastingstelsel op de schop moet. En dat wordt al jaren geroepen... en er liggen geloof ik zes rapporten over hoe dat moet. Maar het gebeurt maar steeds niet.
4: En laten we even inzoomen op een krapte sector. Het onderwijs. Mijn naam is Freddy Wijma, ik ben voorzitter van de PO-raad en dat is de sectorvereniging in het primair onderwijs. En wat doet dan een sectorvereniging? Wie vertegenwoordigen jullie? Wij uh, behartigen de belangen van de scholen en de schoolorganisaties uh, in het primair onderwijs. Dus dat is het uh, reguliere basisonderwijs en ook het uh, gespecialiseerde onderwijs. Zijn jullie dan een soort werkgeversclub, moet ik het zo zien? Of ja, niet? En, uh, ja, dus uh, een van de dingen die wij doen uh, is ook uh, de werkgeversfunctie. He, dus wij voeren CAO-overleg met de vakbonden over, uh, uh, over de arbeidsvoorwaarden in onze sector. Ja. Laten we het hebben over de tekorten in jullie sector. Hoe groot zijn de tekorten? Ja, die zijn fors. Uh, de lerarentekorten die zitten zo op uh, 8-9 procent van het uh, totaal. En uh, procentueel zijn de schoolleiderstekorten zelfs nog groter. Oh ja, waarom zijn die zo moeilijk te vinden? Ja, het is, een, uh, het is een uitdagende functie, schoolleider. Er wordt heel erg veel van je gevraagd en uh, het blijkt dus dat het uh, heel moeilijk is om uh, mensen te vinden die bereid zijn om uh, die ingewikkelde functie op zich te nemen.
2: Als we nou even kijken, hoeveel moeten leraren meer gaan werken om de problemen op te lossen?
4: Ja, de vraag is wel of je het met het uh, verhogen van de deeltijdfactor, zoals dat in ons jar jargon heet, of dat de enige aanpak is die uh, nodig is. Ik denk ja. dat het heel belangrijk is dat uh, er meer uren uh, per medewerker gewerkt wordt in onze sector. Maar ik denk dat je uh, voor de arbeidsmarkt, hè, voor de leraren en de schoolleiders naar een veel bredere aanpak moet. Ja.
2: Want even weten, hoeveel werkt de gemiddelde
4: leraar, dus hoeveel uren per week? De, de, de gemiddelde deeltijdfactor bij ons is 0,7. He, dus dat betekent dat iedereen gemiddeld uh, zeventiende van een volledige werkweek werkt. Dus ongeveer 3,5 uh, dag, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. De verschillen zijn wel heel groot. We hebben best wel veel fulltimers in onze sector. Ongeveer uh, een vijfde van het totaal. En we hebben ook uh, medewerkers die maar één of twee dagen per week werken.
2: Ja, ja. En gemiddeld zitten ze dus uh, uitgaande van een 36 uurige werkweek op 25 uur?
4: Hoor ongeveer. Ja. Ja.
2: Ja. En jij zegt, als iedereen 10% meer zou werken. Dus dat betekent 2,5
4: uur per week meer. Dan hebben we het probleem wel opgelost. Ja, dan zou je een heel eind kunnen komen. Uh, de, de precieze rekensom uh, hebben we niet gemaakt. Maar uh, die orde van grootte, dat is wel het personeelstekort in onze sector. Klinkt dus een eitje. Maar ik zeg erbij, het zou al heel mooi zijn... als we die deeltijdfactor omhoog krijgen. Misschien niet helemaal met wat je uiteindelijk nodig hebt. Maar er zijn meerdere manieren om de arbeidsmarkt tekorten te bestrijden. Ja, nee, daar praten
2: we zo direct over. Ja. Maar 2,5 uur, als je 25 uur werkt... en je gaat dan naar, laten we
4: zeggen, 28 uur... ja, dat klinkt
2: maar als een eitje, toch? Dus gewoon even, even de
4: schouders eronder... en iedereen even kietelen om meer te doen, of uh, is dat niet zo? Nou, dat blijkt in de praktijk natuurlijk toch wel wat ingewikkelder... want anders zou het natuurlijk al zijn gebeurd.
2: Ja, en waarom is dat zo ingewikkeld?
4: Het gaat heel vaak om, uh, om, om de werk-privé balans... Uh, dit is een grote behoefte om uh, part-time te werken. Je ziet sowieso hè, in de hele Nederlandse arbeidsmarkt dat uh, mannen gemiddeld meer uren maken dan vrouwen. En het primair onderwijs is een sector waar ongeveer 85% van ons personeel is vrouw. Dus daar zie je dat al in.
2: Heeft het ook met geld te maken dat als je een paar uur meer gaat werken dat het idee is, nou dan verdien je eigenlijk niet zo heel veel extra mee?
4: Dat zal voor veel ook meespelen in de overweging. Dat weten we, dat het in ons land fiscaal zo geregeld is... dat het niet altijd een voordeel is als je meer uren draait. En dat is natuurlijk zonde. Maar is het, hebben we het onderzocht dat het echt een overweging is? Of
2: zeggen mensen, wat ik me ook kan voorstellen... ja, ik vind het wel lekker om die vrijheid te hebben... dat ik wat
4: regelruimte heb. Ik weet niet of er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, maar wat u zegt, dat is zeker zo. Mm -hmm. uh, die behoefte is er sterk. En dat, dat horen wij terug van onze leden, hè, die dus ook werkgever zijn. Ja.
2: Ik ben zo bang dat we als we dan een, een bonus gaan invoeren, dat we een beetje aan het touw aan het duwen zijn. Dat mensen eigenlijk niet, dat misschien het wel als argument gebruiken voor ja, weet je wel... Het levert niet zo heel veel op, maar dat de uiteindelijke reden is... dat
4: mensen zeggen, ja, maar ik wil regelruimte hebben in mijn leven. Ja, en daarom moet je dus, als je die deeltijdfactor omhoog wil brengen... niet alleen naar de beloning kijken, maar ook naar andere mogelijkheden. En uh, daar zijn veel van onze leden ook al actief mee bezig. Zou een bonus wel helpen? Zouden jullie daar blij mee zijn? Of zeg je, nou, dat kan je ook in andere dingen steken? Nou, ik denk niet dat het het ei van Columbus is. Hè. Het zou een van de vele instrumenten kunnen zijn om iets aan die personeelstekorten te doen. Mm -hmm. Maar dat zou in de praktijk wel moeten blijken, want die, die bonus is er nog lang niet natuurlijk. Meer urenbonus, voltijdbonus, nou, beide termen komen langs. Maar het is wel belangrijk om onderscheid
2: te
5: maken. Even het verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Ja, we hebben het over de voltijd
5: of de meer uren bonus. Maakt dat eigenlijk verschil of ik het daarover heb? Ja, dat maakt verschil. Want je zou kunnen bedenken dat mensen alleen maar een bonus krijgen als ze we voltijds werken. Uh, je zou kunnen denken dat mensen een bonus krijgen als ze meer uren gaan werken. En dan zit dus een verschil tussen, want als je drie dagen per week werkt en vier dagen per week werkt, werk je niet voltijds.
2: Nee, is misschien ook wel, wel uh, helpt ook wel, wel meer uren. Zeker. Zeker. Ja. Ja. Uh, enig idee hoe, voor hoeveel mensen een paar uur meer werken, juist zorgt voor een teruggang in het inkomen. Want daar hebben we het veel over.
5: Nou, dat het het, het is de armoedeval. Hè. Er zijn ja. mensen die nu een inkomen hebben dat eigenlijk te laag is om goed in hun levensonderhoud te voorzien. Die leven dan. Die krijgen daar toeslagen bij kindtoeslag, huursubsidie. En als ze meer gaan verdienen, doordat ze meer gaan werken, krijgen ze die subsidies niet meer. En dat zou toe kunnen leiden dat ze net al gewoon minder overhouden of in ieder geval en niks op, op vooruit gaan door meer te werken. Ja. Ik heb het gegoogeld en nagezocht, maar. Ik heb het nergens kunnen vinden. Er is een groep van 800.000 mensen, las ik ergens... die in beginsel wel kwalificeert voor die armoedeval. Maar of dat dan ook daadwerkelijk zich daar voltrekt, weten we helemaal niet.
2: Nee. En uh, de, dit is dan de armoedeval. Hè? Daar ga je daadwerkelijk echt wel minder uh, overhouden. Of, of zo weinig meer dat het de moeite echt niet loopt. Ja. Matthijs Bouwman, bekende econoom natuurlijk... onder andere ook bij het Financieel Dagblad... die schreef ook in diezelfde krant... het feit dat wij deeltijdkampioen zijn en
5: nivelleerderskampioen... is wel aan elkaar gelinkt. Dat is geen toeval. Dat vind ik een grappige stelling, dat weet ik niet. Wij zijn deeltijdkampioen omdat in de jaren tachtig... het akkoord van Wassenaar is gesloten in tijden van hoge werkloosheid. En we minder zijn gaan werken met de gedachte... dat iedereen dan in ieder geval werk heeft. Dus wat je doet is de bestaande banen in feite verdelen over het aanbod van de arbeid. Dus het aantal werknemers. Mm -hmm. Dat is de reden dat in Nederland deeltijd zo is gestimuleerd. Ook door werkgevers. Maar dat in de rest van Europa eigenlijk niet is gebeurd. Dus Nederland is wel deeltijdkampioen... Maar ik weet niet zeker of dat nou ook samenhangt met nivelleren. Zijn,
2: zijn punt is van ja, omdat we zo'n nivellerend belastingstelsel hebben... Ja, begint het voor heel wat mensen de voordelen niet op te wegen tegen de nadelen. En zoveel geld krijg je er
5: ook niet extra voor. Nou ja, dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Het is, je krijgt er misschien iets minder voor, de, althans je houdt netto iets minder over... over de uren die je meer gaat werken, omdat er iets meer belasting over wordt geheven... Je houdt daar natuurlijk altijd behoorlijk aan over. Ja? Het belastingstelsel is het eigenlijk maar 50%. Dus je houdt altijd 50% van wat je meer verdient over. Dat deeltijdwerken, is dat nou echt een probleem dat om een oplossing schreeuwt? Nee, naar mijn overtuiging veel minder dan men nu schreeuwt. Oh. Deeltijdwerken is natuurlijk lastig in een periode... waarin er heel veel behoefte is aan arbeidskrachten. Want dan zou je, een makkelijke oplossing zou dan kunnen zijn... laat die mensen die in deeltijd werken meer werken en dat probleem lost zich op. Maar zo eenvoudig is het denk ik niet. Heel veel mensen die in deeltijd werken, daar weten we van... dat die veel meer feitelijk werken dan de uren waarvoor ze betaald krijgen. Dus de arbeidsproductiviteit neemt niet zonder meer toe per uur... op het moment dat je mensen meer uren betaalt. Oh ja. en, en dat weten we ook. In de gezondheidszorg is het een bekend verschijnsel... dat mensen daar meer uren werken dan ze betaald krijgen. Nou, wat je dan wel kunt doen is ze meer uren gaan betalen... maar de vraag is of ze dan ook meer uren gaan werken. Mm. Dus in die zin is dat, is dat niet zonder meer één op één een, een oplossing... Het andere is dat als je mensen meer laat werken in uren en, en ze feitelijk ook meer gaan werken, de consequentie natuurlijk ook kan zijn dat er meer uitval ontstaat. De mensen werken vaak niet voor niets in deeltijd. Het zijn zware belastende banen. Je werkt vier dagen per week en geen vijf dagen per week omdat je zelf nodig hebt die ene dag om weer gewoon bij te komen van de zware arbeid. Op het moment dat je die mensen toch gestimuleerd om vijf dagen per week te gaan werken... is het risico op uitval natuurlijk veel groter.
2: Ja, ja. Want iedereen roept nu... dat is het grote probleem van Nederland... dat we met z'n allen deeltijd
5: aan het werken zijn. Hup, aan het werk. Ik lees ook wel, maar het is niet helemaal mijn vak... dat de arbeidsproductiviteit in Nederland per uur erg hoog is. Mm -hmm. En dat komt natuurlijk mede doordat er in deeltijd wordt gewerkt. En, en dus, dus meer uren wordt gewerkt dan er feitelijk worden betaald. En als je per betaald uur kijkt wat de productiviteit is... is die dus heel hoog. Ja, ja. Dus de, de vraag is... en ik, ik kan hem slecht beantwoorden, maar de vraag is of het een een-op-een een een -op -een oplossing is... om mensen die in deeltijd werken, meer te laten werken.
4: Straks gaan we op zoek naar alle beren op de weg. Voor een voltijdsbonus heb je wel de politiek nodig... want uh, er zitten allerlei uh, fiscale en uh, ook uh, juridische belemmeringen aan... en die kan je op schoolniveau natuurlijk niet oplossen. Maar eerst werk in de provincies.
1: De vacaturen.
2: De energietransitie, de woning en de stikstofcrisis. We hebben op dit moment in Nederland te maken... met verschillende grote en zeer ingewikkelde problemen. Nou, om een stapje dichterbij een oplossing te komen... zoekt het interprovinciaal Overleg een innovatiemakelaar. Maar wat is dat eigenlijk? Marten Tilster, goedemiddag. Marten met Rens de Jong van BNR. Ja, goedemiddag. Ik bel voor de vacature van innovatiemakelaar.
7: Ja, dat is hartstikke mooi. Wat is dat? Uh, dat is een uh, vacature die we bij het interprovinciaal overleg hebben. En het is wel een hele bijzondere. Het is een vacature gericht op het binnenhalen... en het beter toepassen van digitale innovaties bij de Nederlandse provincies.
2: Jeetje. Ik zat even te lezen. Uh, ik lees even de eerste alinea voor. Ben jij innovatief en initiatiefrijk? Ben jij een verbinder puur zang? Die is in staat om mensen bij elkaar te brengen... om samen aan succesvolle innovaties voor de publieke sector te werken. Dat zijn een paar zinnen, maar ik weet nog steeds niet precies wat je dan doet.
7: Nou, Wat je nu ziet is dat digitale innovaties vaak op één locatie of in één organisatie tot stand komen. En die dan best heel veel belovend zouden kunnen zijn voor andere organisaties. Maar dat ze in de praktijk een beetje blijven hangen in, uh, in die organisatie waar ze ontwikkeld zijn. Ah, omdat er geen netwerk is om die te verbreden.
2: Hebben ze een voorbeeld van een innovatie die dan ergens wordt ontwikkeld maar nog niet nou, verder komt?
7: Een, 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 een uh, voorbeeld vanuit de provincies is bijvoorbeeld uh, een snuffelfiets. Uh, dat is een innovatie die ontwikkeld is bij de provincie Utrecht. Waar uh, uh, burgers zeg maar, in de gemeente Utrecht. die krijgen dan een kastje op de fiets gemonteerd. waarmee ze de luchtkwaliteit uh, kunnen meten. met ja. sensoren. Ja. ja. En um, ja, dat is natuurlijk iets wat in meerdere plekken toepasbaar is. En dan kun je eigenlijk denken aan twee manieren. voor het opschalen daarvan. Je kunt ofwel kijken van kan dat kastje ook op andere plekken gebruikt worden. of kan de techniek die gebruikt wordt voor dat kastje. en de aanpak, de methodiek kan die worden uh, gebruikt in andere omgevingen. Ah. En uh, juist op beide uh, manieren willen we daar binnen de Dutch societal innovation hub, zoals die innovatiehub heet, uh, mee aan de slag. En kijken hoe we daar overheidsorganisaties verder mee kunnen brengen.
2: Ja, ja dus je, 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 kent, je loopt rond in die provinciale overheid, ziet wat er allemaal geïnnoveerd wordt en denkt, hé, hey, dat kunnen we ook misschien wel ergens anders gebruiken en dan probeer je mensen bij elkaar te brengen.
7: Ja, precies. En je probeert ook echt te zorgen dat dat wordt uh, ontwikkeld tot een soort, uh, ja, een soort innovatiebouwblok. Wat we echt ook zeg maar, elders weer kunnen neerzetten.
2: Ja, ja. En wat voor een type zoek je dan? Zoek je dan zeg maar, ambtenaren of zoek je mensen die een beetje uit de start-up-wereld komen?
7: Ja, het liefst het idealiter is er natuurlijk iemand die beide, beide expertises in zich combineert. Hè? Ja. Dat zou het mooiste zijn. Uh, en uh, ja, we zoeken natuurlijk wel mensen die echt goed begrijpen wat digitaal innoveren is. Maar die tegelijkertijd ook de publieke sector in Nederland goed kennen. Bestaan die? Ze bestaan zeker, kan okay. ik je vertellen. Ja? Ja. Ja. En zijn er ja. al mensen die dit werk doen? Uh, ja, dit werk precies natuurlijk niet, want het is een functie die je ook, uh, denk ik zelf, nog deels kunt vormgeven. Dat maakt het misschien ook wel heel leuk om bij ons nu te beginnen. Maar er zijn wel uh, een collega hier bijvoorbeeld doet het innovatiemanagementrol. Uh, die hebben wij bij Ipo lopen.
2: Hartstikke mooi. Succes ermee, Martin. Dankjewel. Hoi. Tot ziens doeg. Voor kenners. Nou, klinkt mooi, zo'n baan. Terug naar de meer uren en voltijdsbonus. Want als iedereen wat meer gaat werken... dan zouden de tekorten wel flink slinken, maar... Er zitten toch nog wel wat haken en ogen aan, hoorden we eerder al. Dus is de vraag aan de gasten of ze er wel zo'n voorstander van zijn, van zo'n bonus.
6: Eerst econoom Bas Terwil. Nou, Ik ben een voorstander van een belastinghervorming. Maar als die er niet komt, is dit een soort padenmiddel. Ja, ik hoor een beetje uit jouw stem. De belastinghervorming dat gaat er voorlopig niet komen. Nou, Het wordt wel steeds nijpender. Dus ik, ik hoop dat die
2: aanstaande is. Ja, want ik hoor inderdaad ook wel als mensen die uh, veel met belastingen werken. Die zeggen het staat op instorten bijna. Het kan bijna niet meer omdat het echt van plakband aan elkaar
6: hangt. Is dat een, een goed beeld wat jou betreft? Nou, we hebben het stelsel ooit bedacht en dat paste bij de economie van toen. En dat is inmiddels twintig jaar geleden. De economie is veranderd. De belastinggrondslag is daarom veranderd. We kijken net wat anders aan tegen bijvoorbeeld vermogen. Dus je zult nu iets moeten doen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat in een normale samenleving zou het niet zo moeten zijn dat meer dan de helft van de mensen recht heeft op toeslagen. Ja. Dat is een soort rondpompcircus dat we met elkaar hebben gecreëerd en dat uh, niet heel efficiënt is. Nee, Jij zegt niet een voltijdsbonus, maar een meer urenbonus. Ja, dat lijkt me kansrijker, omdat wat je eigenlijk wilt is dat mensen net een aantal uur meer gaan werken. Mm -hmm. En als je daar een stimulans op kunt zetten, is dat denk ik goed. En Je zou dat dan in combinatie moeten doen met een aantal andere maatregelen. Wat je in de zorg bijvoorbeeld ziet, is dat het bijna onmogelijk is om buiten je rooster om extra uren te maken. En dat is eerder een probleem van de roosteraar, die misschien wat breder moet kijken, dan een probleem van dat die mensen dat niet zouden willen. of dat we dat echt uh, fiscaal moeten stimuleren. Ja, ja, ja. Anders ga je iets met belasting proberen te repareren, terwijl het meer ligt in het rooster. Bijvoorbeeld. Ja.
2: Even de, de pro's en de cons. Stel je voor, we gaan zo'n meer meerurenbonus invoeren. Wat zijn de voordelen wat jou betreft?
6: Nou, de prikkel om te werken neemt verder toe. En uh, we weten dat dat helpt. Het helpt een beetje, dat weten we ook. Dus je zult meer mensen aan het werk krijgen. Defineer eens een beetje, want als we nou heel veel geld gaan uitgeven en het werkt een beetje, weet ik niet of we het moeten doen. Nou, het is denk ik, het kan effectief zijn of het efficiënt is, weet ik niet. Ik denk dat je er bakken met geld tegenaan moet gooien om een, een klein effect te bereiken. Mm. Maar als we dat met z'n allen willen, prima.
2: Ja. Maar weegt het, want dan gaan er meer mensen aan het werk en dan gaat ons niveau van zorg bijvoorbeeld
6: omhoog. Wegen de voordelen dan op tegen de nadelen? Nou, je lost aan de ene kant de tekorten in de zorg en het onderwijs op. Aan de andere kant ontstaan er misschien nieuwe tekorten in de kinderopvang, doordat daar ook de vraag toeneemt. Ja. En ik denk dat, kijk, zo'n meerurenbonus kan fiscaal worden afgedwongen, maar dan zou de overheid ook moeten zeggen... dan dwingen wij ook een bepaalde organisatieverandering af. Zodat het normaal wordt in het primair onderwijs dat je minimaal drie dagen gaat werken. Ja. En wat zou er tegen zijn, tegen een meer urenbonus? bonus? Nou, het maakt het fiscaal nog complexer. En ik vraag me af of mensen het begrijpen. Dus we hebben nu al die arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, een heel groot aantal toeslagen... En dan komt er dit nog eens bij op. Ja. Ik weet niet of de gemiddelde burger zich dan voldoende geprikkeld voelt.
4: En hoe enthousiast is eigenlijk de voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma? Als een soort los instrument zie ik er niet al te veel uh, heil in. Nee. Inderdaad, eerder dan een, een meertijdvoorziening dan uh, uh, alleen maar vol tijd. Want het zou wel fantastisch zijn als uh, mensen hun werkweek uit willen breiden van drie naar drieënhalf uur dag... He, of van 3,5 naar vier. Het hoeft niet per se van drie naar vijf dagen te zijn. Nee. En als dat nou
2: een tijdelijke bonus is... want we kunnen natuurlijk niet de hele tijd geld blijven rondpompen. er zijn we al zo goed in in Nederland. Zou dat, zou dat uh, de, de aantrekkelijkheid weer weghalen? Of zegt u van nou dat snap ik eigenlijk wel. Dat het even mensen laten wennen. En daarna gaat het ook weer afgebouwd worden.
4: Nou wij geloven niet zo in tijdelijke financiële impulsen in onze sector. Want die hebben we te veel gehad de afgelopen tijd. Als je iets echt goed wil doen, moet je dat ook structureel maken. Mm. Daarom hebben wij ook heel erg gepleit voor het dichten van de zogenaamde loonkloof. Tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Omdat je structureel de lonen in onze sector moet verbeteren. En die zijn ook verbeterd. Dus daar zijn we ook heel blij mee. En dat, dat gaat ook helpen de komende tijd. Ook voor de aantrekkelijkheid van de sector om weer te werken. Nou,
2: Maar het grappige is wel, we hebben die lonen verhoogd. En nog steeds hebben we
4: een tekort. Dus je kunt ook argumenteren
2: dat heeft niks geholpen.
4: Ja, maar dat effect is ook niet van het een op het andere moment zichtbaar. Hè? Deze maatregel is pas in juni ingegaan. Hè? We hebben in, in het voorjaar een akkoord gesloten. En het was vanaf juni in de loonstrookjes zichtbaar. Maar ik denk dat het een hele positieve impuls heeft gegeven aan de manier waarop er naar ook het primair onderwijs wordt gekeken. Een sector die waardering verdient en waar je ook een hele behoorlijke boterham kan verdienen. Oogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp vreest dat de politiek nog niet heel goed heeft
2: onderzocht
5: of die voltijdsbonus of meerurenbonus eigenlijk wel echt een goed idee is. Ik zou eigenlijk wel willen dat wij iets beter, evidence-based heet dat mooi, maar gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek beleid gaan vormen. Ja, ja. En dat doen we weinig in Nederland.
2: We zijn nu gewoon een beetje... Nou ja, ja, we hebben een lopen
5: volsmaten van het zal toch wel zo zijn dat als iedereen in de deeltijd werkt, gebeurt er minder nou, dan Moeten we ze stimuleren om harder te, ja, of als, om
2: meer te werken? Als we ze dan een soort bonus geven, dan gaan dan ze wel gaan, meer gaan, gaan werken.
5: Ja, maar de vraag is of dat zo werkt, of dat zo gaat. Dus stel je voor, we gaan dat invoeren, een voltijdsbonus mm -hmm. of een meer Mag dat zomaar? Mag niet zomaar. Er is een uh, Europese richtlijn... Iedereen voorziet dat je mensen die in deeltijd werken... per uur hetzelfde moet belonen als mensen die voltijds werken. Of anders oh. gezegd, je mag geen onderscheid maken... tussen mensen in deeltijd, die in deeltijd werken en mensen die voltijds werken. Nou is het wel zo dat onderscheid altijd mag worden gemaakt... althans van deze richtlijn, als het objectief te rechtvaardigen is... En de vraag is dan vervolgens of de arbeidsmarktproblematiek die we nu hebben, voldoende objectieve rechtvaardiging is. Ja, ja want je gaat eigenlijk deeltijders discrimineren ten opzichte van voltijders. Precies, want je betaalt deeltijders per uur in feite minder dan een voltijder per uur. Als je die, die bonus invoert. Bonus invoeren. Die bonus.
2: Ja. Maar dat zou dan mogen als het echt een heel groot probleem is op de arbeidsmarkt.
5: Als het echt een heel groot probleem is op de arbeidsmarkt, dat alleen maar op deze manier kan worden opgelost.
2: Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen, stel je voor, je voert dit in, dan gaat de, de bond van de deeltijders zou een proces kunnen beginnen.
5: Meteen. Oh ja? ja ik denk dat iedere deeltijder, er zijn, Er is ongetwijfeld een deeltijder die hier een procedure over begint. Oh ja. Met de mededeling, het is onrechtvaardig dat iemand die 40 uur per week werkt, 1000 euro per, ik weet niet wat die bonus moet zijn, 1000 euro per maand meer krijgt. Terwijl ik 20 uur per week werk, ik wil die 500 euro per maand. Ja. En dat vind ik ook een hele rechtvaardige gedachte. Oh. Hoe gaat een rechter dit wegen? Nou ja, die moet dan kijken naar de vraag hoe de richtlijn precies is vormgegeven. Nou, die richtlijn is tamelijk absoluut in de gedachte dat je gelijk moet behandelen. Dan is de vraag, is de arbeidsmarkt en de, de arbeidsmarktproblematiek... voldoende objectieve rechtvaardiging om dit onderscheid te maken? En dat is een toets. En ik, de Raad van State heeft erover gezegd... dat dat wel eens positief zou kunnen uitvallen voor de Nederlandse overheid. Ik ben daar iets minder zeker van. Oh ja. Dus, dus de, het is afwachten, maar ik... Denk dat zolang er ook andere methoden zijn om mensen te stimuleren... om voltijds of meer te gaan werken, dat je, en je die niet benut... dat je niet kan zeggen dat dit het enige en, en uitsluitende remedie is.
2: Ja, wat ja. de Raad van State zegt, nou ja, er zou wel een grond zijn om dat te doen. Maar jij zegt, ja, maar je moet wel alle andere dingen uit hebben gesloten... wil je deze discriminatie zomaar het kunnen toepassen. Het moet proportioneel
5: zijn. Ja. En, en je mag ongelijk behandelen... op het moment dat er eigenlijk niks anders te verzinnen is... om hetzelfde doel te bereiken. Maar dat is hier misschien nog helemaal niet geprobeerd. Dus het klinkt als
2: een, een makkelijke quick fix... die ik ook best wel ja. in een goede headline kan zetten. Maar gedurende deze uitzending kom ik erachter... dat er wel heel wat haken en ogen aan zitten.
5: Aan die quick fix. Ja. ja. Dat komt natuurlijk omdat het, als je dat doet de kosten van ook maatschappelijke uh, instituties aanzienlijk zullen stijgen. De gezondheidszorg wordt veel duurder dan. Aan de andere kant weten we dat mensen in de gezondheidszorg... eigenlijk gewoon te weinig verdienen... Mm. Op het moment dat je dat vindt en we dat ook wel weten, op het moment dat we een minister-president hebben van VVD-huizen, je roept dat de lonen best wat meer kunnen stijgen, dan weet je dat er iets met die lonen aan de hand is. Namelijk dat ze eigenlijk gewoon te laag zijn in verhouding tot de prijs op de markt en in verhouding tot wat ja. er in Europa verder verdient. Goed, zo'n bonus zou dan vooral een belastingincentive
2: zijn, dus dat gaat dan de, de loonprijs voor de werkgevers niet enorm omhoog stuwen. Het is meer maar de
5: belastinginkomsten die naar beneden gaan. Dat, maar de vraag is of, of dat nou maatschappelijk wenselijk is. En de vraag is ook nog... Kijk, op het moment dat de regering zo'n beslissing neemt... de wetgever die ook invoert... moet het proportioneel zijn. Mm -hmm. Je mag nogmaals discrimineren. Je mag in dit geval ongelijk behandelen... op het moment dat het past binnen het systeem... en, en niks anders werkt. Maar lonen verhogen kan ook wel eens heel goed werken... om de vraag en aanbod van arbeid in, in evenwicht te brengen.
2: Ja, en dat zou je dus moeten hebben uitgezocht... voordat je dit gaat doen. Precies. Ja. Ja. Maar, en mag jij als werkgever dat invoeren? Dat ja. je zegt... jongens. Ik vind het wel belangrijk dat je zoveel uur in de week gaat werken. En dan hebben we ook nog een
5: financiële incentive erbij. Nee, ik zie niet in dat dit een objectieve rechtvaardiging is op werkgeversniveau. Het
2: is ook wel een beetje gek natuurlijk, hè? Want werkgevers zoeken gewoon naast dat naar mensen dan wil je ze eigenlijk een soort incentive geven... en dan mag dat weer niet.
5: Ja, maar dan, dat mag hem wel, maar dan moet je, gewoon, dan moet je iedereen gewoon meer gaan betalen. Ja, dan zul je ja, zien de, dat de, je ten opzichte van de concurrentie... heel aantrekkelijk wordt en dus meer werknemers vindt. Ja, ja. En als iedereen dat dan doet, dan stijgen die lonen. Nou, dan zul je ook zien dat de producten duurder worden... waarin de vraag naar ontstaat, dat er ook minder behoefte is aan arbeid. En dan heb je dus weer dat evenwicht bereikt. Nou, dit is economie van de, van de plattegrond. Ja, weet ik weet ook niet of het, het zo het werkt. Hè. Misschien ja. zal een econoom daar wat fondsen naar kijken... Maar zolang dit systeem niet is uitgeprobeerd of is, is, is verworpen als iets wat niet werkt, dan kun je eigenlijk niet zomaar ongelijk gaan behandelen.
2: Oké, okay, niet alleen maar loftuitingen dus voor een bonus om meer werken te stimuleren. Ja, zijn er dan combinaties met zo'n bonus te maken of moeten we op zoek naar alternatieven, helemaal
6: los van zo'n bonus? Nou, eerst weer Bas wil. Ik zie meer in een hogere productiviteit. Mm -hmm. Dat duurt misschien wat langer. En de reflex in Nederland is steeds geweest, we willen meer mensen aan het werk hebben. Dat is heel goed gelukt, want de ja. participatie is nergens zo hoog als in Nederland. Maar dat model loopt een beetje op zijn eind. En je ziet ook dat de productiviteit in met name zorg, onderwijs, maar de, eigenlijk de hele publieke sector achteruit holt. Dus je kan het ook zoeken in productiviteitsverbetering. Um,
2: waar, waarom holt de productiviteit achteruit? Waar, waar blijkt dat dan uit?
6: Nou, we hebben mensen geprikkeld aan het werk te gaan. Dat is gelukt. De publieke sector heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt door allemaal mensen aan te trekken. Maar de inzet van die mensen is vaak niet op de meest productieve manier. En de investeringen in technologie, in automatisering, in het automatiseren van processen is achtergebleven. Mm -hmm. En waar resulteert dat dan in? Wat zie je dan op de werkvloer? Nou, Dat er uh, op het moment dat er een knelpunt is, als eerste een vacature wordt geopend en er niet wordt gekeken naar hoe kunnen we met de bestaande mensen hetzelfde voor elkaar krijgen als we het net wat anders organiseren. Ja, ja. En hier zie je dan een
2: overheid, want een overheid kan makkelijk aan een belastingknop draaien, maar heel moeilijk aan een productiviteits- of een
6: systeemverandering bij werkgeversknop draaien. Daar heb je helemaal gelijk in ja. en uh, er wordt in een coalitieakkoord wel eens gezegd, we gaan niet meer ambtenaren aannemen, maar dat voornemen sneuvelt uh, bij de minst of geringste tegenwind. Ja.
2: Even voor mij, zo'n meer uren bonus, zou dat dan voor specifieke sectoren zijn of gewoon voor iedereen?
6: Ja, ik denk dat je dat voor iedereen moet doen, omdat hm. het anders wel heel complex wordt. Ja. Hoe definieer je zorg en hoe definieer je dan het onderwijs? Ja. Dat en hoe definiëren
2: je meer uren werken? Want als ik nu twintig uur werk en ik ga 24 uur werken, krijg ik
6: dan één jaar de bonus of de rest van mijn leven? Hoe werkt zoiets eigenlijk? Ja, ik denk dat als uh, mensen er eenmaal aan gewend zijn om 24 uur te werken, dat, het, uh, dat je hem kan afschaffen. Dus ik zou het in ieder geval een tijdelijke regeling maken. Oh ja. Om de boel anders te organiseren, ook thuis. Daar word je financieel voor gecompenseerd. En als je dat eenmaal geregeld hebt, dan, uh, ja, dan zou het goed moeten zijn. Ja, maar goed, dan valt het fiscale voordeeltje weer weg en dan zit je weer met dat enorme gat waar we het aan het begin van de uitzending over hadden. Ja, maar dat gat valt dus wel mee als ja, ja. je van 20 naar 24 gaat. Ja. Ik denk dat dat eerder een mentaal gat is, dat we fiscaal kunnen stimuleren dan dat het echt een financieel gat is. Jij zegt
2: we moeten anders nadenken over productiviteit. Hoe zou je dan het onderwijs, de zorg kunnen stimuleren om daar anders over na te gaan denken als overheid?
6: Nou, ik denk dat in het onderwijs uh, zijn een aantal quick wins. En uh, één daarvan is dat je zegt, we hebben vijf gelijke dagen. Dat is roostertechnisch al veel makkelijker. Mm -hmm. Dat maakt het uh, dat de aanstellingen die de organisatie moet bieden ook veel uniformer zijn. Dus je werkt drie dagen. Nou, dat is een aanstelling van 0,6 FTE. En je, je weet precies waar je aan toe bent. Ja. Dus Ouders niet meer die, woensdag, precies, bijvoorbeeld. die, nou, die woensdag bijvoorbeeld, die woensdagmiddag vrij. Ja, ja. ja ja dat is niet meer van deze tijd. Het is gewoon ook planningstechnisch verschrikkelijk moeilijk. Slaat er maar nergens op. Klopt. Stoppen we mee. Ja. Andere dingen nog? Nou, het andere is dat onze kinderen heel veel uren naar school gaan. En uh, in andere landen is dat minder. Dus je zou kunnen zeggen, we beperken het aantal uren... waardoor je ook minder docenten nodig hebt. Oh, je hebt wat radicalere ideeën, zeg maar. Nou ja, dit, Volgens mij geven wij uh, heel veel uren les met mensen die uh, redelijk goed zijn opgeleid. Maar als je minder uren les geeft met een hogere kwaliteit van leerkrachten, dan bereik je misschien wel veel meer.
2: In de zorg, wat
6: zouden we daar kunnen doen? In de zorg uh, kan je heel veel winnen door uh, te kijken naar hoe teams uh, met elkaar samenwerken. En ik denk dat daar uh, heel veel in silo's wordt gewerkt als je het gemiddelde ziekenhuis bekijkt. En dat daardoor beter samen te werken, uh, beter uh, de processen te automatiseren, heel veel te winnen is. Mm -hmm. en er is ook onderzoek geweest door uh, een aantal consultants. En die zeggen van ja, alle tekorten zijn op te lossen als je de bestaande technologische mogelijkheden implementeert. En geef eens voorbeeld. Wat is dat dan? Nou, dat, is, uh, dat zijn organisatieprocessen. Dus de ene arts die weet uh, maar mondjesmaat wat de andere arts heeft voorgeschreven. Daardoor ontstaan er uh, allerlei ongelukken met patiënten. Uh, en die zijn te voorkomen. Mm -hmm. Dus mensen zouden veel korter in een ziekenhuis kunnen liggen. Goed, dat gaat niet echt de productiviteit omhoog helpen. Dat zorgt ervoor dat het aantal ongelukken naar beneden gaat. Nou ah, ja, dat per patiënt heb je dan een hogere productiviteit natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar goed, is dat, is dat dan inderdaad echt de heilige graal? Nou, dat is er één van. En het ander is dat heel veel processen die, die nu door mensen worden gedaan, die zijn te automatiseren. Mm -hmm. En uh, nou, bijvoorbeeld het medicijnen toedienen, medicijngebruik... daar hoeft eigenlijk geen uh, mens meer aan te pas te komen bij de gemiddelde patiënt. Maar dat wordt nu nog keurig door iemand gebracht.
2: Met het project Potentieel Pakken... wist een school een kwart van de mensen te verleiden om meer uren te gaan werken, vertelt Freddy
4: Wijma. Hoe kregen ze dat dan voor elkaar? Intensief het gesprek aangaan met, uh, met die medewerkers. Vragen nou, wat heb je nodig om wat meer uren te draaien? Nou, om dan even een heel simpel uh, voorbeeld te geven... Ik heb al gezegd, veel van de medewerkers in het primair onderwijs... de leraren zijn vrouw, zijn vaak ook moeder... vaak ook voor jonge kinderen... en zeggen, ja, ik kan eigenlijk niet die extra dag werken... want ik moet dan zelf mijn kinderen naar school brengen... of naar de kinderopvang. Mm
2: -hmm. en dan? Dus als, als nee, je, je, als je iets,
4: iets weet te regelen voor die eerste uren op een dag... He, bijvoorbeeld door slim de organisatie net wat anders in te richten, dan zou dat al uh, heel veel verlichting kunnen geven. En ah. nou, dat is een van de initiatieven die ook in het kader van dit uh, project is genomen. En dit hoor, ook, dit hoor ik vaker terug van onze leden.
2: En hebben ze dat dan ook gedaan? Dat, dat, uh, dat, dat het eerste uur even door iemand anders wordt opgevangen of zo? Ja, dit gebeurt in de praktijk
4: wel en ook op andere plekken.
2: Ja, ja. Zijn er andere voorbeelden geweest al in het land waar ze op die manier naar hebben gekeken?
4: Ja, dat project potentieel pakken, dat is ook, uh, daar is ook in andere scholen gewerkt. Maar er zijn natuurlijk, hè, omdat die tekorten uh, wild om zich heen grijpen in ons land zijn heel veel van onze leden ook actief op zoek naar uh, manieren... Uh, om onder andere hiermee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Een van de dingen die ik ook wel vaak hoor is... Ja, kan je me niet uh, net even wat beter faciliteren in, uh, in die meer uren werken? Want uh, dat is bijvoorbeeld de behoefte aan uh, calamiteitenverlof. Kan je daar afspraken over maken? Dat je wat makkelijker even een dag ertussen uit kan... omdat je familiesituatie er op dat moment om vraagt. En als je weet dat op het moment dat je dat even nodig hebt, dat daar ook in voorzien wordt... dat je dan wat makkelijker die stap naar wat meer uren werken kan maken.
2: Is ook een oplossing om te zeggen, we gaan het wat meer uniformeren. Dus bijvoorbeeld die woensdagmiddag, dat maakt het wat lastig... zeg maar, in, in van oh ja, hoe, hoe lang werkt iemand dan? Die zegt, jongens, alle dagen werken we met dezelfde schooluren, et cetera. Zou dat het proces beter maken en dus ook de inzetbaarheid van mensen beter maken?
4: Nou, er zijn al heel veel scholen die dat doen. En ik denk ook in toenemende mate. Hè, dat heet het continu rooster. Dat je eigenlijk uh, door de week dezelfde werkdagen hebt.
2: Nou, en en is, dat, is dat goed ook voor de, de inzetbaarheid van mensen? Nou, dat zou hierin kunnen helpen. Zit het eigenlijk veel meer in uh, dit soort handige oplossingen vanuit de werkgever, jullie dus, dan dat het in die fiscale prikkel zit?
4: Nou, ik denk zeker dat goed werkgeverschap en uh, maatwerk in je personeelsbeleid, dat het heel erg belangrijk is... voor de aanpak van, uh, van personeelstekorten. En daar zouden ook financiële prikkels bij kunnen horen. Hè? Dus ik zie het meer als een onderdeel van... dan iets wat je heel erg apart moet uitlichten. Mm -hmm. Wordt dat voldoende
2: gedaan, uh, vinden jullie vanuit de PO-raad? Of denk je mensen, schoolleiders zitten toch nog vaak... een
4: beetje in een soort oude groef te denken? Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan, uh, dan gebeurt het toch nog niet voldoende. Want we hebben een uh, hele forse personeelstekort in onze sector...
2: Ja. Nou, ja, dat, dat kan meerdere oorzaken hebben. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn... scholen kijken niet voldoende op een andere
4: manier. Nou ja, ik zou zeggen, de oorzaak van de personeelstekort in onze sector... ligt in de demografie in ons land. Mm -hmm. Er gaan gewoon heel veel mensen met pensioen nu al en de komende jaren ook. En er komen te weinig jonge mensen voor terug. Dus dat, dat is een hele belangrijke, wat fundamentele oorzaak. En ook daar moeten we aan werken. Hè, door, door werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken... Ja. En, en daar is dat, dat werkgeverschap en goed personeelsbeleid weer ontzettend belangrijk voor. Zou je ook kunnen denken in een soort combi's maken, combi beroepen? Bijvoorbeeld de
2: zeker, BSO zeker.
4: en bijvoorbeeld leraar zijn of wat dan ook? Ja, eerder zou ik dan zeggen leraar ondersteuner, maar oh, ja. eh, die combinatiefuncties, daar zijn ook al opleidingen voor, hè, bijvoorbeeld social degree opleidingen van mbo en hbo instellingen gezamenlijk. Er zijn ook veel schoolorganisaties die tevens kinderopvangorganisaties zijn. Of heel erg nauw samenwerken met een kinderopvangorganisatie. En dan zie je ook wel veel die, die combinatiefuncties. En ik denk ook dat dat nog meer gaat ontstaan de komende jaren. En er wordt nu al goede ervaring mee opgedaan. En ik heb zelf ook op mijn werkbezoek een medewerker gesproken. Die zo'n dubbelfunctie hebben. Die en kinderopvang doen en ook ondersteunen in het onderwijs. En die zijn daar ook heel gelukkig mee. Mm. Kijk, bijvoorbeeld naar de BSO. Hè. Uh, als je in de BSO werkt, dan uh, kan het zo zijn dat je eigenlijk pas halverwege de middag gewenst bent. Terwijl je eigenlijk misschien wel een volledige werkdag zou willen draaien. Nou, als je het kan combineren met het onderwijs, dan kan je wel een volledige werkdag draaien.
2: Ja, we moeten
4: gewoon veel slimmer en handiger zijn ja. in dit soort dingen, toch? Ja, zeker. En uh, nou, er is ook best wel veel uh, creativiteit bij onze leden. Maar dat mag best nog een beetje meer uh, groeien hierin. En uh, dit is een van de mooie voorbeelden. Ja.
2: En waar ligt dat dan aan dat het nog mag groeien, die creativiteit?
4: Nou, dus Dat heeft ook wel te maken met belemmeringen. Ik had het net even over onderwijs en kinderopvang. Er zijn wel heel veel institutionele belemmeringen nog om onderwijs en kinderopvang goed te laten samenlopen. Ook hier weer fiscaal. Je komt in verschillende fiscale regimes. Je komt in verschillende CEO's. Als je dat niet goed regelt, en ook al iets heel praktisch. Je hebt voor beide functies een uh, verklaring omtrent gedrag nodig. Maar het zijn wel twee hele verschillende verklaringen omtrent gedrag. Dus dat, dat, he, dat zou je nog veel meer kunnen harmoniseren. En dat is ook wel een van onze oproepen aan de politiek. om kinderopvang en onderwijs veel meer uh, naar elkaar toe te laten groeien. Ja, Evert Verhulp leek me het minst enthousiast
5: over die bonus. Maar ja. Wat ziet hij dan als alternatief? Wat een andere oplossing is, de Raad van State zegt daar ook wel iets over... is om arbeid in zijn algemeenheid niet alleen wat loon betreft... maar in zijn algemeenheid aantrekkelijker te maken. He, dus, dus dan gaat het over goed werkgeverschap. Mm -hmm. En wat wij wel meemaken is dat heel veel mensen bijvoorbeeld als ZZP'er werken... ook omdat ze eigenlijk meer vrijheid in, hun, in de uitoefening van hun werkzaamheden willen hebben. En de vraag is of dat ook niet past binnen een arbeidsovereenkomst. He, dus daar kun je als werkgever goed mee spelen... Een beetje het verhaal, mensen willen regelruimte in
2: hun leven hebben. Precies. En als jij gewoon je van negen tot vijf uh, dagen in de week vastzet... heb je geen
5: regelruimte in je leven Precies. meer. Precies. Ja. Ja, dus, dus misschien kun je er ook aan denken om de productie... als dat een productieproces betreft, s'avonds door te laten gaan... Waar, waar mensen misschien meer tijd hebben om te werken. Of nou, verzin maar iets... Uh, maar op die manier zou je natuurlijk best creatief kunnen kijken... naar de vraag hoe je mensen kunt inzetten.
2: Het onderwijs had een experiment gedaan waar ze zeiden... ja, veel, uh, we hebben veel vrouwelijke onderwijzeressen in het primair onderwijs. Die willen graag hun kinderen zelf naar school kunnen brengen. Dat werkt niet samen met ja. die raar zijn. Zorg er nou voor dat je de eerste
5: paar uur... even door iemand anders laat oplossen.
2: Ja. Want dan is dat tenminste gecoverd. De
5: eerste paar uur, een half uur. Hè? Ja. ja de, de, je kunt natuurlijk heel goed bedenken dat je het eerste half uur... Ik verzin het nu ook ter plekke. Iedereen in, in, de, in de aula zet en uh, uh, de zangles geeft. Dat kan, kan klassikaal, uh, groots klassicaal gebeuren. <lacht> en na een half uur worden al die kinderen naar de juf gebracht, of de, uh, als dat dan een vrouw betreft, de juf gebracht, die uh, de kinder, haar kind naar school heeft gebracht en die begint dan met het onderwijs. Ja. Het zijn maar voorbeelden, maar op die manier kijken naar de inrichting van arbeid gebeurt eigenlijk naar mijn waarneming relatief weinig. Terwijl het wel heel veel ruimte zou kunnen bieden voor mensen om hun individuele leven op een manier in te richten, zoals ze dat zelf willen, ja. en die dat ook pas bij meer werken. En bij zitten toch heel snel in het uh, adagium nou ja laat maar een vacature zetten ja en dan vinden we wel weer iemand en die betalen we dan toch een relatief karig salaris en dan vinden we het gek dat die maar 20 uur per week wil werken in plaats van die 30 uur die we eigenlijk liever hadden gehad ja. zijn er andere oplossingen waar je naar zit te kijken of nou ja, de, de Raad van State heeft een heel rijtje gemaakt. Ik, ik weet niet of ik het allemaal... Uh, ja, uh, nou, nou ja, één was dus dat goed werkgeverschap. Het andere is dat je fiscaal natuurlijk dingen kunt doen. Je kunt iets aan de lonen doen. Je kunt ook iets doen aan, de, aan het werkplezier. Dus de, de vraag of mensen werken nou echt leuk vinden of niet. En je kunt natuurlijk ook iets doen aan de randvoorwaarden in menselijk leven. Dus bijvoorbeeld kinderopvang goed faciliteren. Je kunt kijken naar de vraag of je als werkgever ook niet kunt faciliteren... Dat, dat er of als overheid dat er andere dingen in het privéleven van mensen worden opgelost. Dat gaat toch, toch met name over kinderopvang en buitenschoolse opvang. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen denken aan, aan veel meer groepsgewijs huisdierenopvang. Nou, dat soort, het, het klinkt misschien wat bijzor, bijzonder, maar dat kan natuurlijk best. Dus op die manier kijken naar de arbeid... leidt er misschien wel toe dat arbeid ook gewoon veel aantrekkelijker wordt... en dus ook langer gedaan kan worden.
2: Conclusie over deze hele bonus en meer werken discussie. Voor de voltijdsbonus kreeg ik maar weinig enthousiasme. Maar in die meer uren bonus. Zit misschien wel wat, maar geen van mijn gasten denkt dat de bonus helemaal alleen als losstaande maatregel de krapte gaat oplossen. En het is ook wel complexer dan ik dacht. Als je het praktisch bekijkt, dan levert meer werken in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg automatisch ook weer meer vraag op naar de kinderopvang of de mantelzorg. En juridisch gezien kan het ook niet zomaar. Je mag namelijk geen onderscheid maken tussen deeltijders en voltijders en die voltijders bijvoorbeeld gewoon per uur meer gaan betalen. Dat is namelijk een vorm van discriminatie en dat mag alleen maar met een objectieve rechtvaardiging, zoals dat heet. En als je niet eerst heel veel andere dingen probeert, dan is het volgens de arbeidsjurist niet waarschijnlijk dat de krapte zo'n rechtvaardiging is. Nou, wat dan wel? Toch nog steeds hogere lonen, kijken of de productiviteit omhoog kan door bijvoorbeeld bepaalde processen te automatiseren en... Daar wordt volgens mij het meeste van verwacht... maatwerk op basis van gesprekken met de deeltijders zelf. Met als hoofdvraag, wat heb jij nou nodig om meer te kunnen werken? En ja, dat kan zover gaan als opvangregelen voor de huisdieren. Nou, zit jij er nou over na te denken om vier uur meer te gaan werken? Als ik mijn gasten zo hoor, dan valt er nog wel wat meer uit te halen... dan alleen maar die vier uur extra op de loonstrook.
1: De Leermeester...
2: Nou, laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde er bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Deze week bellen we met de leermeester van beloningsexpert Camiel Camille Selker. Dag Camille. Goedemiddag. Um, uh, uh, Camille,
0: uh, even, wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Uh, nou, ik ben uh, adviseur van uh, directies en raden van commissarissen... op het gebied van corporate governance... en dan uh, specifiek op het gebied van directiebeloning. Ja, en wie is jouw leermeester? Uh, dat is Arnoud Boot. De professor. Professor Arnold Boot. Dus het is een beetje een makkelijke leermeester om een professor te noemen. Maar uh, ik, uh, hij heeft mij iets geleerd in een andere, in een andere context dan, uh, dan uh, op de universiteit. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Laten we hem even gaan bellen. Kijken of we hem te pakken krijgen.
8: Arnold Boot. Dag
2: meneer Boot met Rens de Jong van BNN Nieuwsradio. Ja, goedemorgen. 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 Ja, ja, u, u zit geloof ik in Brazilië, geloof ik, of niet? Klopt, klopt, klopt. <laughs> dus dan is het nog ochtend bij u. Eh, wij bellen u omdat u aangewezen bent als een leermeester voor iemand.
0: Ja, dat is uh, bijzonder. Camille, kun je jezelf even zeggen, bekendmaken aan de, aan de professor? Jazeker, Arnoud uh, Camille hier, Camille Selker.
2: Ja,
8: kijk Camille, dat is natuurlijk bekend geluid op allerlei momenten natuurlijk.
2: Camille, leg
0: eens uit waarom Arnoud bood voor jou uh, de leermeester. Wat, wat was het moment nou, dan moet ik eigenlijk heel ver teruggaan. Uh, Zo'n beetje 21 jaar geleden. En toen uh, was ik net afgestudeerd als hele jonge beloningsadviseur. Een van de dingen die we deden uh, was een uh, bijeenkomst organiseren... waarbij we een aantal zwaargewichten, waaronder Arnoud... en die bijeenkomst ging over corporate governance in Nederland. En het was op dat moment dat wij uh, bij elkaar zaten... en dat Arnoud daar een pleidooi hield... Ja, wat mij enorm veel verder heeft geholpen. Die zei, je moet als je de praktijk wil helpen moet je grensoverschrijdend, economisch discipline... overschrijdend moet je denken. Ja. En dat was een heel sterk pleidooi... maar het raakte mij in het bijzonder... op het moment dat ik me realiseerde... dat als ik nou in die bestuurskamer zit... en ik vraag naar het andere perspectief... Uh, dat dat toegevoegde waarde heeft. Arnoud Boot, weet, weet u het moment nog of niet...
8: Ja, kijk, het moment, uh, kijk, het moment zelf natuurlijk niet, maar uh, dit was dus... Kijk, ik kwam in Amerika, uit Amerika terug, 1992 1993. Je bent 32, 33 jaar oud. Um, en ik werd benoemd in Amsterdam, hè, dus ik had een veilige positie. Hè. Ik was hoogleraar in Amsterdam, ik kon doen wat ik wilde. Niemand kon mij ontslaan. En dan is je maatschappelijke verantwoordelijkheid... Ja, laten we eerst zeggen, dan is je maatschappelijke verantwoordelijkheid om die maatschappij te vernieuwen, te verbeteren. Ja. En als er iets schoot in de jaren 90... en zeker midden jaren 90... was dat de hele bestuurskamers nog helemaal dicht waren. Terwijl je van de portier vaak meer kunt leren... dan van de buurman die je op elk feestje tegenkomt... je gesloten bubbel, et cetera. Ja. En dat, dat, dat was mijn houding.
2: Ja, en, en dan ben je dus 33. Uh, uh, je neemt geen blad voor de mond. En dan inspireer je dus... want Camille, jij moet dan ergens twintiger zijn geweest. die je denkt, oh, zo Klopt. moet
8: het. Je moet, je moet op een bepaald moment... bepaalde. Uh, en zelfvertrouwen is denk ik het goede woord. Je moet op een gegeven moment lef durven te hebben... En zonder onzin uit te kraan ja. natuurlijk.
2: Nou Camille, dat, dat is dus de, nou, het is toch leuk om er even, dit, dit even te horen, toch? Dat je toch weer mensen even op het pad hebt gebracht.
8: Ja, nee, kijk, ik vind het prachtig. Het, uh, er was laatst ook een honderdjarig uh, boek over het 100-jarig bestaan... van de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. En dan zijn het leukste stukken in dat boek om te lezen is van iemand die geïnspireerd is geraakt door iets wat je gedaan hebt of gezegd hebt of een discussie die je hebt gehad. Dat zijn de leuke momenten. en Ik denk dat Camille, want ik ben Camille nog vaak tegengekomen, ik denk Camille dat uh, ook heeft naar zijn eigen jongere generatie van uh, ga niet in een soort bubbel zitten, kijk om je heen. En, en als je daar het woord multidisciplinair -dis aan wil geven, dan mag je dat gebruiken. Maar, maar jullie weten, ik gebruik nooit moeilijke woorden, omdat ik ze ook klasse kan uitspreken.
2: <laughs> Goed, nou leuk om jullie weer even te connecten. Dank jullie wel.
5: Uh, Dank je
2: wel,
6: graag
5: gedaan.
2: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending. op dinsdag om 3 uur. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Emma Somsen en Nelleke van der
0: Heide, Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.